0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Interscope Podcast, podcast yang bahas berita-berita seputar -berita intern yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mendengarkan Interscope Podcast di episode kali ini. Seperti dari judul yang sudah tertera, kali ini gue akan bahas tentang. calon lawan Inter yang akan dihadapi di babak round 16 UCL musim ini. Sebelum kita bahas tim-tim tersebut, gue akan menyebutkan tim yang sudah lolos ke babak 16 besar. Untuk dari grup A ada Manchester City sebagai juara grup. Grup B ada Liverpool. Grup C ada Ajax, Group D Real Madrid, Group E Bayern Munchen, Group F ada Manchester United, Group G ada Lille, Group H ada Juventus. Nah untuk runner-upnya di Group A ada PSG, Group B Atletico Madrid, Group C ada Sporting Lisbon, Group D Inter sendiri, Group E Benfica, Group F Villarreal, Group G RB Salzburg, Group H ada Chelsea. Ada beberapa kejutan ya dari hasil grup ini. Karena ada beberapa tim unggulan yang nggak lolos, kayak di grup B nih, ada AC Milan yang nggak lolos dari grup UCL ini. Dia berada di posisi empat seluruh kunci. Padahal mereka DNA Eropa yang sangat kuat banget gitu. Tujuh kali juara UCL, masa nggak lolos nih ini sangat mengagetkan. Di grup mereka hanya bisa menang satu kali, seri satu kali dan kalah empat kali. Padahal di pertandingan terakhir mereka kemarin di UCL melawan Liverpool, mereka udah sempet. unggul selama tujuh menit, makanya ada banyak meme-meme yang kan AC Milan lolos ke UCL sama tujuh menit sayang Muhammad salah dan siapa ya satu lagi yang golin? Oh di Fokorigi bisa membalikan keadaan. Guys sebenarnya pengen Milan menang ya kemarin. Singanya kalau nggak lolos UCL mereka lolos WL lah biar mereka konsentrasi terbagi ke tiga kompetisi ya karena sekarang mereka tinggal main di Coppa Italia dan Serie aja. Kay inter musim lalu lah. Selanjutnya di grup C Dortmund gagal untuk lolos ke babak selanjutnya karena hanya berada di peringkat tiga dengan poin yang sama dengan Sporting Lisbon yaitu sembilan poin. Cuman kalau di sini si gue liatnya gol d i f f e r e n c Sporting Lisbon lebih banyak ya dengan plus dua kalau Dortmund Gue juga lupa deh kalau UCL ini lebih mengutamakan gol d i f f e r e n c atau si h e to h e a n i Soalnya kalau di antara Dortmund dan Sporting. Mereka head-to-headnya sama-sama saling mengalahkan. Cuma memang si Sporting mengalahkannya dengan serius yang lebih gede yaitu tiga satu. Sedangkan Dortmund hanya menang satu kosong. Oke, kemudian di grup E Barcelona mungkin untuk pertama kalinya dalam selama beberapa tahun Barcelona gagal untuk melangkah ke babak round sixteen atau lolos dari grup UCL karena hanya mampu mengemas tujuh poin dengan perolehan dua kali menang, satu kali seri, tiga kali kalah. Yang lolos sebagai runner up di sini ada Benfica. tim di mana di situ ada dua lord kita yaitu Valentino Lazaro dan Hual Mario. Di pertandingan kemarin Hual Mario nggak ada dalam starting lineup maupun di bench. Cuman Valentino Lazaro ada di bench dan dia main juga di pertandingan kemarin melawan Dynamo Kiev. Untuk grup F,、uh, untuk perbutan juara runner upnya masih belum ditentukan karena pertandingan antara Villarreal dan Atalanta harus ditunda. Kabarnya sih karena salju ya. Kemarin gue juga kurang baca berita lengkapnya. Cuman hasil ini nggak mengubah juara grup. ya sih tetap Manchester United jadi Villarreal sama Atalanta tinggal memperbutkan runner upnya aja. Terus untuk grup G di sini Los Lil juga mencatatkan atau menjadi kejutan karena bisa menjadi juara grup padahal tim yang ada di, di grup G ini setara level ya nggak、nah, ada yang lebih menonjol ada Lil, RB Salzburg. Sevilla dan Wolfsburg. Nah, untuk Sevilla ini gue curiganya memang dia sengaja nggak mau lulus UCL dah. Dia emang mau jadi tim spesialis Irupalik doang nih. Pengen nyetak sejarah rekor jumlah Piala Irupalik terbanyak kali ya. Padahal gue pengen betul ntar ketemu Clash Sevilla lah untuk membalaskan dendam WL kemarin. <laughs> Soalnya kita udah ngapinya luka aku juga tuh yang nyetak dulu dulu diri. <laughs> Kayak terakhir di grup H ya standar sih yang lolos Juventus dan Chelsea. Gue kira Chelsea bakal jadi juara grup ya, tapi di pertandingan kemarin di menit-menit akhir Chelsea harus kebobolan dari Zenit Saint Petersburg di menit 90 plus 4. Dan btw di pertandingan kemarin Romelu Lukaku akhirnya bisa cetak gol lagi untuk Chelsea. Selanjutnya kita bahas tentang peraturan gimana sih、uh, round of sixteen UCL ini. Kali aja yang lupa, karena kan kita udah lama nggak lulus S16 besar UCL juga nih. Ini dari situs uefa.com ya langsung ya.、Uh, pertama, when is the Champions League round sixteen draw? Drawingnya itu ada di hari Minggu tanggal 13 De Desember waktu setempat. di Swisserland atau kalau di sini sih jam sebelas em waktu UK dan Portugal gue nggak tahu nih kalau dikonversiin ke Indonesia kira-kira jam berapa mungkin beda lima atau enam jam nih jadi jam enam sore atau jam lima sore kayaknya deh Terus, which team are in the Champions League last 16 draw? Ya tadi udah gue sebutin ya, tim-tim udah lolos ke 16 besar. Sampai saat ini udah ada 15 tim, tinggal menunggu Villarreal dan Atalanta. Terus, can teams from the same country fetches each other in round of 16? Jawabannya nggak bisa. Terus, untuk yang jadi tuan rumah pertama kali di r o n d of 16 adalah tim yang dari runner-up ya, atau tim unseeded. yang s e e d i d ini tim juara grup, yang unseeded tim runner up. Oke,、okay, terus jadwal mainnya kapan? Jadwal mainnya round of 16 itu antara tanggal lima belas enam belas dua 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 puluh u 5 16, tiga Februari. Terus second legnya di tanggal 8 atau n a 9 atau n a 15 dan enam b l 16 Maret. Apa yang berubah dari UCL musim ini? Musim ini ucl udah enggak menganut sistem away goal ya atau gol tandang. Jadi pertandingan sudah dicabut. Kalau misalnya nanti Inter ketemu co contoh lah siapa ya? Jangan Real Madrid, eh jangan Bayern Muenchen, terjadi emberan. Contoh lah Inter lawan Los Lil. Di leg pertama main di kandang Inter, Inter menang 2-1. Terus di kandang Lille, Lille menang 1-0. Nah itu kan harusnya si Lille, kalau dengan peraturan yang udah lama itu Lille menang gol tandang karena cetak satu gol away. nah tapi di UCL tahun ini udah nggak meng menganut sistem itu jadi kalau misalnya nanti sampai menit ke sembilan puluh Los l e menang satu nol satu di l a kedua laga akan dilanjutkan ke babak p e r p a n a n a n waktu kalau masih seri juga misalnya agregat d u a sama atau nanti masing-masing nyetak satu gol jadi tiga sama nanti tetap dilanjutkan ke babak adu penalti seperti biasa sebelum kita bahas Tim yang menjadi lawan Inter, gue akan bahas atau gue akan bacakan dulu artikel dari UEFA.com yang langsung nih tentang tim-tim yang sudah lolos babak 16 besar. Gue akan bacakan apa yang mereka tulis tentang Inter dulu ya. Pertama, Inter UEFA rankingnya saat ini ada di posisi 24. Di grup D mereka jajaran Rab, menang tiga kali, seri satu kali, kalah dua kali. Capaian musim lalu hanya di grup stage. Historinya di UCL mereka atau Inter memenangkan tiga kali UCL di musim Musim 63-64, terus kedua di musim 64-65, terakhir di musim 2009-2010. Campaign in ten words: strong defensively and creating plenty of opportunities but not clinical. Atau kalau diartiin ke bahasa Indonesia, cara defense-nya kuat dan bagus, terus sering membuat banyak kesempatan mencetak gol, tapi tidak clinical. Seperti yang sering gue bahas atau gue ucapkan di podcast gue di episode sebelumnya. Inter memang banyak banget kesempatan. Main aja lawan Real Madrid, shoot ke gawangnya lebih banyak Inter. Shoot off target sama shoot on targetnya lebih banyak Inter tuh. Apalagi di babak pertama Inter jauh banget dibandingkan ya dibandingkan Real Madrid. Ini juga tulisan menurut UEFA.com ya menurut reporter UEFA.com. Simone Inzaghi's may be less solid than Antonio Conte's version, despite the same 3-5-2 system, but the Nerazzurri are certainly playing more attacking football compared with last season. They have missed an incredible number of chances, particularly against Real Madrid and Shakhtar. Should they become more c r i t i c a l up front, they could go a long way. Tahu kalau diatlet kebasisan Indonesia sih, pelajini internnya Simonenza Gi mungkin nggak lebih solid daripada internnya Antonio Conte musim lalu. Padahal menggunakan formasi yang sama yaitu 3-5-2, tapi internnya Simonenza Gigi ini jelas sangat menampilkan sepak bola yang lebih menyerang dibandingkan dengan last season. Mereka memiliki beberapa banyak kesempatan tapi sayangnya nggak bisa dimaksimalkan dengan baik apalagi ketika melawan Real Madrid di leg pertama leg kedua kemarin dan melawan Shakhtar di pertemuan pertama yang hasil seri kalau mereka lebih klinikal di depan atau di sektor penyerangan mereka harusnya bisa melaju lebih jauh itu menurut reporter UEFA.com ya kemudian menurut mereka key playernya Inter di sini ada Marcelo Brozovic. The Croatian international has the perfect attitude in putting himself at the service of the team, both defensively and going forward. Indeed, he often leads the distant cover stats r after a game. k e p a s s of play often go through him, and he has the sort of mentality every coach loves: a real reader. Jadi begitu isi artikel UEFA kalau tentang Inter Milan. Nah, selanjutnya gue akan membahas n a m tim calon lawan Inter di babak 16 besar. Tim yang udah ketemu di babak grup n g a k akan bisa jadi lawan, yaitu berarti Inter g a k bakal ketemu Real Madrid lagi di n 16 besar. Terus Inter juga nggak bisa ketemu dengan tim yang berasal dari negara yang sama, yaitu Italia. berarti Inter nggak bisa lagi ketemu Juventus atau bahkan ketemu AC Milan. Iya、eh, gimana mau ketemu AC Milannya juga nggak lolos. <laughs> Berdasarkan peraturan itu berarti Inter hanya bisa ketemu enam tim kan? Enam tim tersebut adalah Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Munchen, Manchester United, dan terakhir Los Lil. Gua bahas pertama dari grup A dulu deh dari Manchester City. Manchester City, UEFA rankingnya ada di posisi dua saat ini. Di grup A mereka jadi juara grup dengan empat kali kemenangan dan dua kali kalah. European Cup besnya atau histori terbaiknya mereka di UCL yaitu menjadi runner up di musim kemarin. Sebelumnya mereka belum dapat apa-apa, apalagi sebelum dibeli oleh sultan-sultan Arab ini belum ada apa-apanya di UCL Manchester City ini. c a m p a i g n in ten words, menurut u f a c o m Guardiola's free-flowing o u t f i t have been m e s m e r i z i n g to watch at times. 呃，重要 ，bangat。yang dikomentarin malah outfit ya bodoh amat lah. Terus menurut reporter UEFA.com, City have arguably taken their game to the another level this season. They come so close to that LCF first title last term, and Josep Guardiola has raised the bar once more as he chases first Champions League t r i m since 2011. When on song, their football ir p r i c l e s s Jadi menurut mereka penampilan Manchester City di UCL musim ini lebih bagus daripada musim kemarin. Musim ini Josep Guardiola tu menaikkan standarnya dan sekali lagi sangat mengincar gelar pertamanya City di UCL dan gelar pertamanya semenjak tahun 2011 ya terakhir dia menang UCL toh si Pep Guardiola. Keepernya ada Kevin De Bruyne, the 30 year old shimer pass. 250 a p p e a r a n c e for the club last season and remains a talismanic figure in their midfield despite the riches around him. He has endured something of a stealth campaign but remains k e Jadi walaupun di Manchester City masih banyak pemain andalan lainnya, si Kevin b r u y n ini masih menjadi sosok yang penting di Manchester. City musim ini. Nah, fun factnya tentang Manchester City atau Pep Guardiola ini, Pep Guardiola ini musim lalu menjadi musim atau kali kedelapannya dia mencapai senggahnya semifinal. nah selain Pep Guardiola yang dapat mencapai senggahnya semifinal selama delapan kali cuma ada Jose Mourinho wah g o kill juga seharusnya Jose Mourinho ya kalau di UCL oh ya、yeah. buat yang belum dengerin di episode sebelumnya juga gue bahas tentang Jose Mourinho ya tentang prestasi yang didapatkan Jose Mourinho selama menimbulkan Inter di musim u l 1 0 Di Premier League Manchester City sejauh ini udah bermain sebanyak 15 kali, memenangkan pertandingan 11 kali, dua kali seri dan dua kali kalah. Gol diferensnya 23 nih cukup banyak dan mengumpulkan 35 poin. Lima pertandingan terakhirnya di Premier League dia selalu menang dan Manchester、City、juga berada di peringkat pertama, tapi selisihnya hanya satu poin dengan Liverpool di peringkat kedua. selain Kevin De Bruyne mungkin pemain yang harus diwaspadai di Manchester City udah jelas kalau di back ada Ruben Dias sama Emery Laporte yang mungkin bakal sering jadi starter terus di back kiri sini kayak mainnya kalau di City main di kiri nih Hulk Cancelo mantan back Inter yang sayang banget nggak bisa dibeli Kah nenggapnya duit taksi tuh terus di tengah ada Ilkay Gundogan yang musim ini juga sangat vital di Manchester City. Kemudian ada Bernardo Silva, Jack Rylis, ada Phil Foden, Riyad Mahrez dan di depan ada Gabriel Jesus. Nah, kekurangan City menurut gua saat ini sih nggak punya striker yang bener-bener striker n g bersembilan gitu yang memang target man. Nah, Gabriel Jesus ini striker yang mobile dan gua nggak t a u sih sebenarnya itu menguntungkan atau n g g a k di strategi Pep Guardiola. cuman ya kalau Pep punya striker macam Ibrahimovic ketika di Barcelona Pep akan lebih mengerikan lagi sih untuk pemain yang cedera saat ini ada Ferran Torres di Manchester City cuman kalau dari situs transfer market dia itu menderita foot injury cuman return announya tuh masih belum diketahui kapan tapi UCL masih main di bulan Februari sih jadi masih ada dua bulan lagi kayaknya sih dia bisa bermain ya di leg pertama atau leg kedua babak enam belas besar UCL sih Ini. Oke selanjutnya kita geser ke grup B calon lawan inter selanjutnya ada Liverpool Liverpool sendiri baru mengalahkan AC Milan kemarin ya dengan skuad lapis dua aja anak-anak muda semua tuh kalau menurut artikel atau fakta yang ditulis oleh UEFA.com Liverpool jadi juara grup B dengan capaian sempurna ya tuh enam kali menang musim kemarin hanya mencapai kuarter final kalah agregat 1-3 dari Real Madrid. Pencapaian terbesar atau historinya di UCL menang sebanyak enam kali, yaitu di musim 76-77, 77-78, 88-81, 83-84, 2004-2005 melawan AC Milan dan terakhir 2018-2019 melawan teman Hotspur finalnya. Kemenangan Interwars menurut UEFA.com, a perfect group stage facilitated by an informed attacking unit. Terus menurut reporter mereka. l the Reds have left their challengers for dust, storming to the Group B summit without dropping a point. It's not been plain sailing though, as they have had to show some metal to battle back against top quality opposition in AC Milan and Atletico. k o m m e n t a r g l i v e r p o o l boss since. 2015， club guided the Reds to continental glory in 2018, 2019, and to their first English title in 30 years. The next season, a striker turned defender at m a i n z h He left to Bundesliga titles with Dortmund before heading to Anfield. K playerer menurut UEFA di sini ada Muhammad salah dan fanfek yang ditulis di sini yaitu Liverpool menjadi juara UCL sebanyak enam kali terbanyak di Liga Inggris memiliki tata yang sama dengan Birmingham dan hanya kalah jumlah tata dari AC Milan dan Real Madrid saat ini Liverpool berada di posisi dua sementara Premier League selama 15 kali bertanding capainya 10 kali menang 4 kali seri dan satu kali kalah. Gol difference nya di sini lebih banyak daripada Manchester City. Dia golin 44 dan hanya kebobolan 12 gol sehingga selisihnya 32 poin yang sudah cetak atau sudah dapat 34 poin. Lima pelan-pelan terakhir di Premier League, empat kali menang hanya satu kali kalah. Selain Mohamed Salah, pemain-pemain yang harus diwaspadai jika nanti ketemu Inter sudah pasti di kiper mereka sangat mengandalkan Alisson. Terus Kalau Alisson nggak main waktu itu kalau nggak salah ya kiper pelapisnya ada Adrian ya di back mereka cukup kuat ada Virgil Van Dijk, Ibrahim Konate sama Joel Matip, Joe Gomez juga main muda Inggris juga lumayan deh. Terus back. kiri kanannya ada Andrew Robertson sama T A atau t r e n Alexander Arnold di tengah mereka punya Tiago Jordan Henderson terus siapa lagi yang oh Nabi Keita Nabi Keita sama Fabiño yang biasa main sebagai defensive midfielder kemudian di depan selain nama salah tadi ada Sadio Mane juga yang cukup kencang larinya padahal umurnya juga ada dua p u l h s e m b i a n tahun terus ada Diego Jota Divokorigi atau bocah bocahannya Lukaku di timnas h e i a dan s a t lagi lagi ada Roberto Firmino yang saat ini masih cedera ya Roberto Fir Firmino ni hamstring cedera katanya. Selanjutnya kita geser ke grup C yaitu calon lawan Inter kali ini berasal dari negara Belanda yaitu Ajax Amsterdam. Menurut UEFA.com saat ini Ajax berada di posisi ke-17 UEFA ranking di grup C. Dia memiliki rekor yang sama dengan Liverpool yaitu dengan enam kali kemenangan atau pencapaian yang sempurna juga ya. Historinya di UCL jadi empat kali juara yaitu di musim 77-71, 71-72, 72-73. Wih gila itu. tiga tahun berurut nih, terus di terakhir di musim 94-95, campaign intent words fearless, dynamic, intensive and relentlessly attack minded at home and away. Jadi menurut mereka Mereka mainnya di away atau di home sangat dinamik dan offended banget, attacking minded banget. Yeah, the Ajax sides shape in the total football m o l d Every player in the team, keeper included, is comfortable in p o s s e i o n and can take the ball even when under extreme pressure. They switch position effortlessly, excel in creating a n exploiting space, are committed to flowing. Creative football, what's not to like? j a i menurut mereka, mahu、oh、b e a t i ni Ajax. main potion football banget ya total football semua pemain termasuk kiper tadi bahkan sangat nyaman memegang bola gitu. bahkan di kondisi ekstrim pressure atau di high pressing gitu. Nah, kalau kita lihat Inter, Inter juga sering kan melawan tim-tim yang selevel atau di bawahnya itu sangat menggunakan high pressing. Udah mulai kelihatan high pressingnya Inzaghi mulai bagus nih. Belum walaupun belum sebagus high pressingnya Conte, cuma ada perkembangan di tiap pertandingan. Kalau nanti Inter sama Ajax sih cukup bahaya juga ya. Kalau misalnya si Ajax bisa mengcounter strategi high pressing nya inter dengan baik soalnya mereka juga memiliki pemain-pemain yang kenceng juga, mereka lari yang cepat walaupun belum terbukti juga sih kalo lawan tim-tim yang berada di atas level ya karena di grup c mungkin secara kertas-kertas hanya dor pun yang kualitasnya lebih baik daripada ajax nah cuman gua nggak tahu nih Dortmund itu cuma bagus di attacking footballnya doang atau defensifnya jelek dilihat dari gol difrennya Dortmund di grup C ini si golnya cukup banyak ya 10 gol dan kebolaan juga banyak 11 gol pelatih dari Ajax sendiri ini adalah Erik ten Hag menurut mereka ten Hag has done a magnificent job with a squad that is constantly evolving after taking Ajax to the brink of the Champions League final in 2018 and 19 he Lost many key players that summer, but has simply rebuilt the side, same script, different act. Jadi Erik ten Hag ini walaupun kehilangan banyak pemain kayak Dony Van den Berg terus Matthijs de Ligt yang ke Juventus dia ya namanya juga Belanda ya pemain mudanya tuh berkembang banget di sana jadi kehilangan pemain-pemain yang udah bagus dijual ke tim besar dia mampu memproduksi pemain-pemain baru lagi yang di sini same script maksudnya ya strategi sama dari tahun ke tahun total mengandalkan total football permainan cepat bola possession hanya pemain-pemainnya aja berubah kiplyer ya di sini ada Sebastian Haller The first player to ever score 9 goals in his first Champions League match, the Ivory Coast striker has taken to the top tier with aplomb. Ini katanya Sebastian Haller i baru musim ini pertama kali main di Champions League dan langsung cetak udah cetak s e b i l a n gol. Gokil juga nih main baru dua p u l u t u j u tahun nih kelarang s e b i l a n empat sebelumnya main di West Ham United sama a i n t r a c k Frankfurt. Dan fun factnya Sebastian Haller ini menjadi pemain kedua yang mampu men mencetak gol di enam pertandingan grup dalam satu season yang hanya bisa melakukan itu sebelumnya cuma Cristiano Ronaldo di musim 2017-2018. Kokil, kokil. Menarik juga nih kalau Inter beli Sebastian Hall untuk mengganti posisi striker. Untuk di Eredivisie atau Liga Belanda Ajax saat ini masih menjadi puncak klasmen sementara dengan torehan poin 36, bermain sebanyak 12 kali, menang 11 kali, tiga kali seri dan satu kali kalah. Gol difference-nya ini 46. Baru kebobolan dua kali di Liga Belanda. Kokil, applause, applause. Ini lima belas kali bertanding yang bisa golin cuma dua gol ya siapa ya? Gila Clint, itu banyak banget. Ini bahkan lawan Kamuur di Liga Belanda tanggal 19 September menang 9-0. Terus 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 kebobolannya lawan Utrecht itu waktu kalah 1-0. Utrecht tim jaguannya Coach Justin kalah si Ayak. Ini kalau kalian sering dengerin podcastnya Coach Justin atau waktu itu sih gua dengarnya di Buba ya di podcast bola banget yang ada di Noise. Itu tuh dia cerita emang kalau Utrecht itu sebenarnya emang jauh di bawah, nggak jauh juga sih gua nggak, pokoknya di bawah levelnya di bawah Ajax, cuman jadikan Ajax itu musuh bebuyutan ya gitu. Jadi kalau ini menang satu nol nol Ajax tuh seneng banget pasti fans fans Utrecht karena mereka sadar level mereka nggak sebagus Ajax. Terus lawan apa lagi bulan ini? Duh satu lagi lawan, lawan, lawan dia kalah cuma sekali doang. Oh lawan F C twenty tanggal dua puluh dua Agustus. Hasil pertandingannya seri. Sisanya clean sheet. Seed、semua gokil berarti kinsit sebanyak 13 kali pertandingan ayak musim ini di era divisi gila sama peringkat duanya. Padahal si Feyenoord ini jaraknya beda s t u poin doang. Feyenoord 35 poin. Di kualitasnya jauh banget ya n t a r empat besar sama tim-tim di bawahnya tuh. Oke, selain Sebastian h a l l pemain yang atau m a i n kunci lain yang harus diwaspadai. oleh Inter ya ketemu nanti yaitu di penjaga gawang gue nggak tahu sih kan ada orang anak belum bisa belum boleh main nih karena sanksi calon kiper Inter itu sampai saat ini kayak belum main satu pertandingan pun nih oh sorry ternyata udah udah boleh main dia di UCL kemarin lawan Besiktas dia main sembilan puluh menit ke bulan satu kali berarti selama itu selama dia nggak main kayaknya kiper andalannya Ajax ini si Remco Pasveer ya kalau gue lihat dari situs transfer market yang paling sering dimain dia, padahal dia Ini 年岁，他，他，他，他， r 他，他，他<音>，他， t 他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他， a 他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他， a 他， s 他，他，他，他，他， y 他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他， a 他，他，他，他，他，他， u 他，他， a 他，他，他，他， n 他，他， n 他，他，他，他，他， a 他，他，他，他，他， i 他， i 他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他， a n Untuk back mereka ada Delhi Blind, terus ada back Argentina yang sering dikaitkan oleh Inter di transfer market yaitu Nicolas Tagliafico. Di tengah ada Ryan Gravenberg yang ini wonderkid sih kalau kalian main FM atau FIFA ya. Dia umurnya baru 19 tahun, market valuennya udah 33 juta. Terus ada Dafyklason, Viktor Jensen itu main muda. Gue juga sering beli dia di FIFA tuh. Terus di depan ada Dusan Tadic left winger yang saat ini lagi cedera. Uh, back trouble, return, return to game yang masih unknown. Oh ya, terus jadi di tengah kelewatan ada Muhammad Kudus ini juga w a n d e r kit banget nih. Cuma dia juga cedera karena ada fracture r i p r i p itu tulang iga ya. Wah keri juga tuh f r a c t u r i tulang iga. Dia ini baru dua puluh satu tahun.、Uh, market value nya di lima belas juta. Pemain asal Ghana. m e s t i depan baik lagi ada Anthony juga. Anthony main dari b r a z i l Terus David Neres, s t e p h e n b e r g u i s yang baru dibeli dari Feyenoord. Ya t a t i ada t a Sebastian Haller. yang berumur dua puluh tujuh tahun, market value-nya juga di dua puluh tujuh juta. Oke selanjutnya dari grup E ada calon lawan Inter itu juara musim 2019-2020 kemarin di sana ada Philip Coutinho dan Ivan Perisic suatu mereka juara terakhir kali yaitu Bayern Munchen. Bayern Munchen saat ini berada di posisi pertama UEFA ranking tahun kemarin mereka hanya mencapai kuarter final kalah away goal sama Paris Saint Germain di grup E kali ini mereka mampu menyapu bersih enam pertandingan hanya kebetulan tiga gol mampu membantai Barcelona dua kali gokil sih ini campaign intense words Scoring freely, hungry and deeply committed to title number 7. e v e e mereka juga, despite all their limitation s through injuries and illness this season, it's been relatively smooth sailing result-wise, and Bayern will again be major contenders in the spring if they continue to build on this rhythm. The tactical ploys new coach Julian Nagelsmann is currently implementing should also become even more visible as the campaign progresses. Jadi, walaupun banyak. cedera dan yang sakit-sakit musim ini mereka mampu melewati grup ucelli dengan sangat lancar walaupun lawannya juga nggak nggak mudah-mudah banget ya ada Benfica, ada Barcelona gitu dan di pelatih yang baru mereka para pemain langsung bisa mengimplementasikan kemauan si Nagelsmann dengan baik. Si Nagelsmann ini di 2016 menjadi pelatih pertama di histori Bundesliga ketika menangani Hoveham yaitu saat umurnya di 28 tahun ya. Nah desain di tersebut dia langsung mampu bahwa Havant Ham menempati posisi keempat dan meloloskannya ke ujalan musim pan. Setelah melanggani Havant Ham dia pindah ke Leipzig. selama dua musim sebelum akhirnya join ke Bayern musim ini. The playernya sudah pasti Robert Lewandowski d a r relentless Polish marksman hit New Head last term, scoring a record 41 German League goals as Bayern sealed a n straight championship. He has maintained the form this s o n with n goals in s group fixtures and s Third on the list of all-time scorer in the Champions League, goal. k a l udah posisi ketiga aja nih mencetak gol terbanyak UCL. f u n f a c t n y a di sini Bayern udah memiliki rekor terbaik away streak ya. Strik nggak pernah kalah di 21 pertandingan. Oe, go kill Bayern Bayern gila. Makanya nih kalau ketemu Inter, oe aja susah. Apalagi menang di home lawan Bayern <gif> di Bundesliga. Sementara ini Bayern menduduki peringkat pertama dengan 34 poin dari 11 kali kemenangan, satu kali seri dan dua kali kalah. Kebabolan 15 kali, mencetak gol 45 kali, gol diferensinya 30. Sementara itu di posisi kedua ada Dortmund dengan selisih empat poin yaitu Dortmund hanya dengan tiga puluh poin dari lima pertandingan terakhirnya Bayern Munchen mampu menang empat kali dan hanya kalah satu kali ini tumben nih udah empat belas pertandingan jaraknya belum terlalu jauh nih karena kan si Bundesliga cuma delapan belas tim ya di di top tiernya cuma delapan belas tim biasanya nih udah hampir pertengahan musim tuh udah jaraknya udah lebih dari sepuluh poin nih Bayern Muenchen itu banding si Dortmund masih nempel dengan empat poin. Selain Robert Lewandowski, pastinya tadi pemain kunci yang patut diwaspadai jika nanti Inter ketemu Bayern. Tama di kiper udah pasti ada Manuel Neuer di back ada pemain yang baru datangkan dari Leipzig atau Sarpsborg nih, aku lupa. Ada tuh Pak Meccano yang pemain ini gue beli juga pasti di fifa dua dua Untuk melapis Stefan the fridge. Terus selain itu ada Niklas Sule dan Lucas Hernandez kakaknya Theo Hernandez pemain AC Milan. Terus di left back ada pelari kencang yaitu Alonso Davis yang masih berumur dua puluh satu tahun, market value nya tujuh puluh juta. <tos> Terus di kanan ada Benjamin Pavard biasanya. Di tengah ada Josua Kimmich yang lagi cedera nih. Pemain Bayern nih kalau gue lihat dari、SISU、transfer market banyak yang cedera emang nih. Selain si Kimmich ada Goretzka sama Sabitzer yang lagi cedera. Terus Ada Leroy Sane, Serge Gnabry yang lagi terda juga, Kingsley Coman dan yang pasti ada Thomas Muller, salah satu pencetak gol terbanyak di UCL juga ya. Cukup konsisten ya dalam 10 musim terakhir gitu dia golin mulu kayak dah. Soalnya nggak pindah-pindah. Kue -pindah. inget banget waktu Inter final lawan Bayern itu Thomas Muller juga udah ada, udah main gitu. Oke、okay, next kita balik ke Inggris. Kali ini calon lawan kita adalah Manchester United. Di UEFA ranking dia ada di posisi kesembilan di grup. F dia tiga kali menang, dua kali seri dan satu kali kalah. Last season nggak lolos grup stage, tapi lolos sebagai peringkat tiga jadi ke grup paling dan mampu jadi runner up. Historinya di UCL menang tiga kali yaitu di musim enam tujuh enam delapan, sembilan delapan sembilan sembilan dan dua ribu tujuh dua ribu delapan. Campaign in Tenwood, Ronaldo has brought salvation to a top tier fee season so far. Kalau menurut reporter mereka, mereka menulis gini, Jadon Sancho, Tom Holmes First, Red Devil Gold. To confirm their spot in the knockouts with a game to spare. In the midst of a turbulent Premier League campaign, United recovered from an opening day upset against Young Boys to stabilise their European season at least. Jadi s l a m a dipegang oleh m e m a n i agak naik turun performa m a n e s t e r United di Premier League dan UCL. Tapi s k a r a n g p l a t i n y d a h i g a n t i o l e r a f r a n g n i The 60-year-old professor of football has replaced Ole g u n n e r s Toxier as United interim manager until the end of the season, having coached clubs including Hovinheim and Schalke. Boom, he guided to the semi-final in 2011. Rangnick then oversaw Leipzig meteoric rise from f t h tier to Bundesliga and Europe's elite. 哦，咿呀尼，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.，.， Coba kita cek dulu ya. Wah、oh, iya nih bener, gue lihat di transfer market pemainnya waktu itu ada Raul, Edu, Jolmat, Tip, Metzelder, Huedes, Uchida, kipernya Manuel Ujir. Di cadangan ada Julian Drechsler. Wah pelatihnya Ralf Rangnick nih gue kira kira. Sekarang kan emang lagi hype banget sih nama Ralf Rangnick. Apalagi kalau jadi pelatih Manchester United pasti semua mata media tertuju sama dia kan. Ini lagi diomongin banget nih katanya si genius football gitu. Udah 33 tahun banyak melahirkan pemain bahkan pelatih pelatih top Eropa tuh dulu belajar sama Rangnick. Contohnya si Jurgen Klopp. Tuchel, terus nama-nama lainnya lah. Pokoknya yang dari Jerman kebanyakan bergurunya sama orang Nike ini nih. Gokil loh bisa ngalahin Inter walaupun pelatihnya. Eh, waktu itu udah Leonardo sih, udah bukan r a f a e l Benitez lagi. Yang pemainnya masih ada Milos, Nejer, Eto'o, Chievo, Beker, Ranocchia sih. Emang ada m i c o n kiper aja se Julio Cesar. Dia bisa ngalahin Inter dua leg. Lagi di leg pertama main di home Inter dia bisa menang 5-2. Di leg kedua menang lagi 2-1. Wah, patut diwaspadai juga nih berarti Rafranek nih. Cuman kalau gue liat dari h i g h l i g h t n y d u a n g sih pertandingan kemarin MU lawan Young Boys. belum terlalu nyetel-nyetel banget ya, cuman dari defensenya sih kelihatan lebih bagus. Cuman kalau nanti jaraknya kan masih dua bulan ya, kayaknya sih masih bisa inilah beradaptasi, masih bisa lebih baik lagi Manchester United. Makanya agak menyeramkan juga nih Manchester United dipegang sama Rangnick. Makanya gua kemarin itu adalah tim Ole Stei, key playernya. siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo, the Portuguese veteran has just justified his summer return to Old Trafford, scoring six times in five group appearances. His last gas heroic against Villarreal and Atalanta secure United's last 16 berth. Fun factnya, United have been English champions record. 20 t i m e s but have won only two major trophies: the 2015-16 FA Cup and the 1 6 1 7 Europa League. Since Sir Alex Ferguson retired in 2013, oh, jadi baru dua gelar ya selama ini setelah ditinggal Alex Ferguson, FA Cup sama UEFA Europa League doang, Inter. baru satu ditinggal Leonardo, tidak salah ditinggal Jose Mourinho masih Leonardo masih bisa dapat eh kopay tali. Setelah itu nggak pernah lagi kan. Baru kemarin Antonio Conte dapetin gelar buat Inter. Selain Leonardo, pemain yang patut diwaspadai pertama ada David de Gea di posisi kiper. Kalau Harry Maguire main kunci nggak ya kira-kira? <laughs> Ya kapten sebagai kapten RB Geyer Raphael Varane di sini masih cedera. Gue nggak tahu nih, gue lihat cederanya hamstringnya juri return expected on sebelas Desember berarti harusnya besok nih saat gue ngetek. Terus dia ada Eric Bailey. Oh ya Phil Jones kemarin udah main, gue nggak tahu kenapa itu udah main lagi setelah berapa ratus hari gitu dia nggak main. Maksudnya dia balik lagi. Terus backkirenya ada Lukshaw yang lagi bagus-bagusnya sehingga Alexsaris lagi dicadangin mulu nih bisa kali dijual ke inter dipinjemin dulu lah. Mmu kan cinca ini biasanya main inter. Pastikan ada Aaron Wan bisa kah? Yang kalau menurut fans-fans mereka secara defensif bagus, secara ofensif babuk ya.、Terus、kemarin ketika dia gak download lagi dimainin. oleh Rangnick, mereka jadi lebih suka sama Deco Dalot dibandingkan Wan、uh, Bisa kayak ini. Terus setengahnya ada McTominay, Paul Pogba yang lagi cedera juga. Paul Pogba hampir cedera di jaman oleh Sidoriwanda ini jarang main ya. Cuman kayaknya di r a n g n i k ini agak cocok sama gaya b e r m a i n r a n g n i k katanya sih. Dan kemungkinan dia akan mulai dimainkan lagi di MU. Terus ada Bruno Fernandes yang musim ini juga tampil masih sama baiknya seperti musim kemarin. Di tengah ada Jesse Lingard yang musim kemarin saat di penyemim main bagus juga di West Ham, cuman di Emu belum kelihatan lagi. Depannya ada Jadon Sancho, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo tadi sama Edinson Cavani yang lagi cidera juga. Sekarang lagi banyak main yang cidera juga nih di Emu. Cuman kayaknya kalau dua bulan lagi Kensi udah bisa balik mereka dari injury. Next ke tim terakhir yang jadi calon lawan Inter di 16 besar dari Group G ada Los Lil. Saat ini dia berada di UEFA ranking ke 62 di Group G jadi juara grup dari tiga kali menang dua kali seri dan satu kali kalah. Last season hanya mencapai、uh, Europa League round of 32 kalah 2-4 agregat dari Ajax. selama di UCL penampilan terbaiknya hanya mampu lolos ke round of 16 juga ya, di musim 2006-2007 berarti ini kali keduanya Los Lil lolos ke round of 16 ya campaign intent worth surprise French champions keen to cause more upsets in Europe oh iya ya dia musim lalu juara ya Lil ya dengan 83 poin beda satu poin doang dari PSG itu seneng banget kah PSG kagak juara pelik ang malu itu harusnya si pelatih dan pemiliknya Bisa-bisanya nggak juara dengan pemain sebagus-bagus itu dan tim lawan m a i n n y a g a k sebagus-bagus itu. Menurut reporter UEFA, after collecting two points from their opening three games, few would have expected Lille to reach the last 16. Nevertheless, Jocelyn Gourvennec, baca ya gimana nih pelatihnya, pokoknya p l a t i h n y a Los Lille, Jocelyn Houverac r k men eventually found their feet at this level. Earning their first group stage win in nine years on match day four, and building on their victory to clinch a first knockout round b e r t since 2006 and 7. 这个，我感觉是不是太难了？我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天晚上看的，我昨天 Fun factnya, this is just the second time in eight attempts that Los Lil have advanced beyond the group stage. Dari delapan penampilan duel di dia cuma l o s dua kali nih. secara di atas kertas sih Los Lel ini ya memang lawan termudah ya. Cuman menariknya kalau mereka bisa jadi juara Liga Musim Lalu berarti memang mereka bisa sangat baik bermain secara kolektif atau secara tim. Berarti pelatihnya juga pelatih yang bagus nih. Jadi nggak bisa diremehin juga nih Los Lel. <laughs> 球员呢，有 Jonathan David，the 20-year-old c a n a d a striker was the most expensive player in Los Leal history when he joined in August 2020 from j e n and he truly began to deliver during the business end of the club French title c h a r t e last season. Even more prolific this term, David weighed in with vital goals on matchday 4, 5, and 6. Di Ligang saat ini berbeda dari penampilannya musim lalu ya. Kali ini Losil berada di posisi sebelas hanya dengan 24 poin dari 17 kali bertanding, enam kali menang, enam kali seri, lima kali kalah. Terpaut 18 poin berarti ini dari puncak grup yaitu PSG yang sudah mengemas 42 poin. Gokil jauh banjjaraknya <laughs> sama peringkat dua nya aja PSG sama Rennes 31 poin Rennes 11 poin padahal ini baru matchday ke 17. Wow, ngamuk ini PSG abis musim kemarin nggak juara. Dari lima penampilan terakhirnya di Liga Ang Lil hanya bisa、uh, mendapatkan dua kemenangan dan tiga kali seri. Selain si juaraan David, pemain yang familiar <guruh> di skuat Los Lil ini cuma Timothy Wah, striker asal Amerika Serikat yang sering gue beli di FIFA. Kalau gue main FIFA, gue masih beli tim tuweh nih. Karena dia punya real face. <laughs> Terus ada Burak Kilmas juga. Oh ya, Burak Kilmas striker berusia 36 tahun asal Turki yang lumayan tajem juga. Terus siapa lagi? Ang Angel Gomez mungkin nih. Sering digadang-gadang jadi wonderkid juga. Dia main pinjaman dari Boavista. Ada Oran、oh, atau Sanchez dia ada di sini. Terus siapa lagi yang gue kenal ya? Ya aduh, nggak ada lagi sih. mungkin itu Kernesis dulu kiper udah tua juga nih dari Yunani cuman dia nggak udah nggak main lagi kayaknya nggak main regular lagi di Lille terakhir Inter ketemu Lille di UCL yaitu di musim 2011-2012 saat itu Inter berada di grup B bersama Los Lille Inter jadi juara grup Lille jadi juru kunci Saat itu Lil mainnya ada Eden Hazard, Jokol seperti yang gue sebut di episode kemarin saat gue membahas perjalanan Inter di UCL selama sepuluh tahun terakhir. Kalian bisa dengerin kalau bagi yang belum dengar di musim itu Inter menang nol satu di kandang Lil dan menang dua satu di kandang Inter. Nah oke、okay, gitu aja pembahasan tentang enam tim calon lawan Inter Milan di round of sixteen UCL musim ini. Kalau kalian ingin dia ketemu siapa nih? kalian bisa jawab di kolom reply atau kolom komen Instagram. Kalau gue sendiri sih pengennya ketemu antara Los Lil, walaupun dia nggak bisa diremehin juga. Tapi kalau dari statistiknya musim ini dia kurang baik juga ya di Liga Perancis dan dari pemain-painnya juga nggak ada yang terlalu menonjol, nggak ada yang outstanding penampilannya. Nggak tahu ketemu Manchester United karena ya walaupun pelatinya pelatih ternama ya profesor sepak bola disebutnya ya dia cuman kayaknya dalam waktu dua bulan pasti ada naik turunnya tuh penampilan mereka dan gua nggak yakin langsung bisa beradaptasi dengan baik banget ya apalagi ego pemain Manchester United ini pasti masing-masing gede ya. apalagi di sana ada Ronaldo. Ronaldo kan terkenal player coach ya. Jadi dia tuh suka ngatur-ngatur tim juga. Ya kayak LeBron James lah kalau di NBA. Dia pemain tapi karena dianggap paling jago, jadi seringku campur ke manajemen juga. Kenapa gue nggak berharap ketemu Ayak? Karena Ayak sini solid menurut gue. Secara tim mereka. Pemainnya nggak ada yang menonjol banget, tapi bagus gitu. Kayak Dusan Tadić, Sebastian Haller itu bagus. Mereka bermain secara kolektif. Gue kemarin sempat lihat highlight-highlightnya juga ya, sebelum gue bikin episode ini. Dan bayangin aja di Eredivisie mereka baru ke bulan dua, di Liga Champions ke bulan lima. Jadi sejauh ini baru ke bulan tujuh. Sedangkan Inter di musim ini lagi kesulitan, untuk bukan kesulitan sih, cuman lagi kurang klinis saja. Punya banyak chance, tapi jarang mengkonversikan menjadi gol gitu, jadi xg-nya gede, cuman nggak klinis aja gitu. Dan apalagi tadi kalau gue baca dari artikel UEFA.com mereka sangat baik saat menghadapi pressure atau high press. Jadi menurut gue lebih serem ayak sih pada MU. Kalau Liverpool, Bayern itu memang <laughs> udahlah. Menurut gue udah bagus-bagus banget.、Sya. Selain memiliki kualitas main yang bagus, keuangan yang baik, mereka juga memiliki pelatih-pelatih yang bagus. Jadi kayaknya lawan mereka itu bakal sulit banget. Tapi sebenarnya sih kalau udah sampai round of 16 ya agak sulit sih menghindari tim dengan kualitas yang bagus gitu. Udah bagus-bagus semua. Tim yang lolos kel udah bagus. Tim yang lolos dari babak grup kel apalagi emang saat ini bukan saatnya untuk takut ketemu siapa、ya. jadi saatnya emang Inter untuk berbenah di bursa transfer winter ini harus beli pemain-pemain yang bisa jadi backup atau bahkan menggantikan、uh, pemain inti yang udah ada saat ini nanti mungkin beberapa episode ke depan gua akan bahas pemain-pemain、uh, target Inter di winter transfer musim ini ya. Sebelum menutup episode kali ini, gue akan bahas sedikit preview Inter melawan Cagliari yang akan bertanding di hari Senin dini hari jam 24.5. Lagi-lagi kita harus berpegadang di hari Senin. Padahal besoknya atau pagi akan kerja. Memang perjuangan fans Inter Milan sangat berat. Saat ini Cagliari berada di posisi ke-18. Dalam permainan terakhirnya dia tidak pernah menang, hanya empat kali seri dan satu kali kalah. Sedangkan Inter di empat permainan terakhirnya empat kali menang dan satu kali seri. Trend Inter lagi bagus nih sebenarnya di、uh, Seri A bisa menang lawan Napoli dan Roma itu lumayan bagus ya. Harus Inter bisa manfaatkan tren baiknya ini ya. Apalagi lawan-lawan sebelum menutup paruh musim ini relatif mudah. Nanti lawan Sarantana, abis itu Torino yang posisinya di bawah 10 besar semua. Bahkan Sarantana itu juru kunci sementara. Inter masih harus kehilangan beberapa mainnya saat pertemukan dari besok. Salah satunya yang kemarin diumumkan setelah pertandingan lawan Roma. itu cederanya Hakwin Korea kemarin si bilangnya atau kabarnya itu tahun 2021 dia nggak bakal bikin balik dulu bikin tahun depan baru bisa main ya semoga aja dia bisa recovery lebih cepat dari yang diperkirakan cuman nggak dipaksakan main juga kalau memang belum benar-benar sembuh ya supaya nggak kambuh lagi kalau untuk back kayaknya Inter akan kembali dengan tiga back terbaik mereka yaitu Skriniar di kanan, De Vries di tengah dan Barcelona di kiri sementara untuk Darmian dia juga masih belum bisa tampil Posisinya digantikan oleh Dambrunio, bukan Damfres. Nih, aku juga nggak ngerti kenapa. Karen Damfres ketika lawan Roma juga bagus, padahal bisa cetak satu gol pula. Kemudian di tengah ada Barella yang kemarin dapat kartu merah, nggak penting ya, tersulut emosinya sama si tua ojek pangkalan Eder Militau. Terserah ya, ada Brosovich dan Celanolo seperti biasa. Kiri nya tetap Ivan Perisic, depannya duet Zeko dan Laotaro. Sementara itu di sisi kagliari, kipernya ada Krakno, backnya ada Martin Saceres, c a p i t e l l sama Carboni, tengahnya ada Marin, Grasi, Deiola, kiri nya ada Lord Darbert. Takkan berhadapan dengan d a m b r u c i o nanti dia di sana. Ada Belanova di kanan. Striker depannya ada mantan pemain Inter, yaitu k e t a l d i dan Ho p e Dro pemain yang kabarnya akan segera dinautrosasi oleh timnas Italia. Dalbert sih harusnya ketemu Dampres deh, <laughs> sama-sama lucu guys. <laughs> Prediksi gue sih. Inter akan bisa mengatasi kembali, cuman ya kayaknya nggak nggak clean sheet lagi ya setelah kemarin berturut-turut tiga kali clean sheet, kayaknya pasti akan ada ganjalannya. Padahal si De Freitas sudah main nih kayak besok. Karena Jo Pedro sama kita Bali lagi bagus juga trennya, lagi tajem lumayan lah. Kemarin Jo Pedro Salto lagi. Betulnya Nandez kenapa nggak main ya? Di ini juga nggak ada nih bench. Sementara itu Diego Godin ada di bench. Mau nggak ngerti kenapa Diego Godin sama Zapa nggak jadi starter. Prediksi skor tiga satu nih kayaknya. Inter depannya mungkin akan ngamuk karena kemarin gagal mencetak gol.、E, harus jadi pecutan juga sih bagi Lautaro dan Zeko agar lebih klinis. Mumpung lawannya lagi nggak terlalu berat, mereka harus lebih memadukan chemistry mereka di depan ya. Selain itu semoga Calanulu juga bisa melanjutkan tren positif ya di Serie A. Sejauh ini dia udah mencetak lima. 五个球和四次助攻。Oke sekalian gitu aja untuk episode kali ini terima kasih untuk teman-teman yang udah mau mendengarkan sampai habis jangan lupa di follow akun sosial media di Twitter ada Interscope Media di Instagram ada Interscope Podcast jangan lupa follow akun Spotify-nya juga di Spotify kalian bisa nyalain lonceng sekarang biar langsung dapat notifikasi kalau ada episode baru dari Interscope Podcast selain itu kalian juga bisa dengerin di aplikasi Noise aplikasinya dari、uh, grup radio Mahaka Integra atau Mari aplikasi karya anak. bangsa jadi kalian harus download juga dong sekali lagi terima kasih adi video sih for zainter.